0: Eu entendo é, aquilo que eu vivi e posso falar para vocês: dá certo, né? Se você busca é, é, se aperfeiçoar no Senhor, buscar, Se tiver alguma coisa que está te incomodando, né? Porque ali é onde o Senhor quer ajustar a tua vida. Então, eu vou pedir para vocês para a gente orar, né? E consagrar esse tempo ao Senhor. Nós já oramos, sim, pela palavra. Mas a gente vai orar para que de fato o Espírito Santo ele se faça presente, que ele use a minha vida, use a vida da Ju, da Pâmela, para ministrar vocês naquilo que foi é, é, que foram nossas experiências. Amém? Então eu vou pedir para vocês não se sintam envergonhadas, não se sintam tímidas. Nós estamos em meninas, né? E a necessidade da gente separar meninos de meninas foi exatamente isso. É, eu, eu falei com meu esposo que está ministrando os meninos, né? Eu falei assim, ah, Rodrigo, a gente tem que fazer isso separado, porque não tem nada a ver, né? A, a formação é, sexual do, do menino é uma coisa, a formação sexual da mulher é outra. Então, assim, como que eu vou conseguir ministrar as meninas com os meninos junto e vice-versa, né? Então, a gente optou em fazer separado justamente para a gente ter a liberdade. Então, assim, tem dúvidas? Fale! Né? É, como eu disse, eu não sou expert em tudo, porque eu só tenho 10 anos de casada, eu só tenho 35 anos, mas naquilo que eu sei, naquilo que eu não sei também vou buscar saber, eu vou orientá-las, tá bom? Então vamos orar em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te louvar e te agradecer por cada menina, Senhor, que se dispôs em estar nessa sala. Porque nós sabemos, Pai, que muitas vezes nós somos roubadas, Senhor, na nossa vida sexual, por não entender tantas coisas, por não termos, Senhor, equilíbrio, Senhor, sobre o nosso emocional. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor entre, Pai, se faça presente neste dia. Que o Senhor abençoe, Pai, cada menina que está aqui. Cada um Senhor, que precisa de uma transformação, que precisa entender, Senhor, como que é este momento que elas estão vivendo, Pai. Por isso, Senhor, usa a minha vida, usa a vida da Ju, usa a vida da Pamela, que de acordo, Senhor, com a Tua vontade, nós possamos falar aquilo, Senhor Jesus, que é o Teu desejo. Por isso, Senhor, derrama sobre nós a tua graça, a tua misericórdia, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, primeiro eu vou me apresentar, aí depois eu peço para a Júlia se apresentar um pouquinho e para a Pamela também, só para você saber quem somos nós, essas doidas varridas, eu com meus cabelos assim para cima, porque eu gosto assim. E, e aí a gente dá sequência naquilo que a gente vai falar. Hoje a gente vai falar um pouco sobre sexualidade e pornografia, né? É um tema bem, para mim é desafiador, mas é um tema comum aqui, né? A gente sempre fala sobre isso, a gente sempre tem ensinado as meninas e os meninos. Então a gente vai compartilhar algumas coisas, algumas situações, amém? Bom, eu me chamo Presbítera Pati eu sou aqui de Alphaville, né? nós, eu e meu esposo somos líderes estaduais aqui da, das igrejas de Alphaville, a gente está na liderança do time já tem mais ou menos uns dois anos e meio, e nós fomos escolhidos pelo Senhor para cuidar de vocês, tá? Então, eu sempre falo que vocês, para nós, somos, somos como um pai com um filho, né? Deus entrega vocês nas nossas mãos para que nós pudéssemos... É, 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 cuidar de vocês é porque não sei falar pudesse eu acho que é enfim é cuidar de vocês e fazer com que vocês enxerguem, né, aquilo que espiritualmente, muitas vezes a gente não enxerga então, eu me coloco desde já à disposição de vocês, de repente tem alguma menina aqui que não é de nenhuma igreja né, e aí quer um acompanhamento mais efetivo depois você coloca lá no chat se você quer um acompanhamento, né, e aí eu vou colocar o meu celular, o meu contato, para eu te acompanhar de perto. Mas se você já frequenta alguma igreja, mas de repente você tem um receio de falar com o seu líder, ai, Paty, eu, eu, assim, eu, eu tenho muitos problemas sexuais, mas eu, eu não gosto de falar na minha igreja porque eu não tenho líder mulher, eu tenho só homem e, e para falar com menino é estranho. Então, assim, Dependente da situação que você está hoje, né? Eu quero me deixar à disposição, tá, para te ajudar. Porque aqui, gente, aqui não quer dizer que você vai sair daqui transformada. Não, porque a gente vai ter alguns minutos conversando. Mas a cura, né? Ou o acompanhamento, ele é um processo. Então, ele não termina aqui. Aqui é só o início. Então, eu tô me colocando à disposição de vocês para a gente continuar conversando sobre o assunto, para eu saber como que vocês estão em relação ao assunto. Então, eu vou deixar meu contato lá no chat, lá no WhatsApp, e aí, se você quiser, você pode me chamar depois, tá? E aí, a gente vai acompanhar vocês, tá bom? Ju, você pode abrir aí o seu áudio, se apresentar um pouquinho, por favor?
1: Oi, meninas! Não sei quem já me conhece, quem já me viu aí dos eventos e inúmeras coisas da igreja. Eu sou a presbiteira Ju, tô em Alphaville também, sou ministra junto com meu marido em Alphaville. Já fui líder TIM, comecei a ministrar o TIM quando eu tinha 16 anos. E desde então, eu entrei no TIM quando eu tinha acho que 11 anos. E aí quando eu já tinha uns 16 eu comecei a ministrar... E daí foi daqui, de lá até aqui, né? Já tenho mais de 30, então continuo no Tinho. Tinha uma grande paixão e é onde eu conheci Deus. Então, assim, é... a gente pode parecer mais velha, mas pode ter certeza que a gente sabe muito bem como é que é essa parte da vida, mas é uma parte muito boa e, se for bem orientada, é uma das melhores. Então, também me ponho à disposição... É, quem precisar depois, junto com o telefone da Pat vou deixar o meu, né? Então, precisando, pode chamar a qualquer hora do dia, ah, tenho dúvida, não sei, pode chamar, não tem problema, não tenho restrição, ah, mas eu tenho vergonha, não precisa. Né? A gente tá aqui exatamente para isso, para que você possa falar, para que você possa tirar suas dúvidas, para que você possa realmente seguir, mas sem ter vergonha, porque às vezes você não tem isso dentro de casa ou na tua igreja, como a Pat falou, mas é para isso que nós estamos aqui.
0: Amém, Ju. Obrigado, viu? Pamela, você pode, por favor, se apresentar também?
2: Oi, gente. Eu conversei com algumas meninas já aqui no no privado, no WhatsApp, né? durante essa semana. Tá uma correria, mas... Prazer, meu nome é Pamela, eu sou ministra também. Eu sou um pouco mais nova que essas duas, tá, gente? Eu sou a ministra mais nova da Alphaville. <risos> Tanto de idade quanto de ministério, tá? Eu só tenho 18 é, anos. eu pergunto. Mas, gente, eu espero que vocês gostem. Fiquem à vontade, eu também me coloco à disposição. Os nossos, os nossos números de celulares estão todos lá no grupo, que vocês estão no WhatsApp. Então, precisando só chamar a gente, tá bom? Espero muito que vocês gostem, tá? Muito top o conteúdo.
0: Bom, então... É... Eu vou pedir só um favor, Pan. Eu não vou conseguir aqui... Se tiver alguma pergunta no chat... As meninas fizeram alguma pergunta... Você pode aqui me interromper e, e, e falar, porque eu, eu vou, pode ser que eu esteja aqui falando uma lendo a Bíblia, enfim, eu não vou conseguir ver, tá? Então, assim, vamos tentar interagir desse jeito. É, antes de começar, eu quero saber é, a idade de vocês, tá? Se vocês puderem colocar no chat lá, só para eu é, entender o, o, a turma que nós estamos, né? De repente, meninas mais velhas, meninas mais, sei lá, com 15 anos, ó, tem menina até de 18, que benção. Eu gosto assim, e aí vocês coloquem aqui que a gente vai dar andamento. Outra coisa que eu quero pedir pra vocês, meninas, é como eu falei, aqui é uma sala que só tem nós, né? Eu creio que não tem nenhuma mãe aqui junto, se tiver uma grande bênção também, mas assim, eu quero que vocês se sintam na liberdade, tá? Aqui não, não tem juiz de ninguém. Aqui não tem ninguém para falar assim, nossa, mas aquela menina com 18 anos, não é verde mais, antes que lá. A gente não está aqui para julgar ninguém. Entendam que nós estamos aqui para aprender uma com a outra, tá? E para ajudá-las. De repente, você tá achando que você. Ai, Paty, eu vou para o inferno, porque eu transei ontem, né? E hoje eu tô acabando. Não, não é assim. Então, aqui a gente vai ajudar vocês, tá? Falar para vocês que a saída. Nessa parte de pornografia, nessa parte é, mais, assim, punk, né? Que, que, que Satanás tenta nos, nos assolar diariamente. Então, eu quero deixar vocês aqui bem na liberdade mesmo, né? Quem anda comigo sabe que, assim, eu, eu, eu gosto que, que, que fale a verdade pra mim. Fala, Paty, ó, eu, eu tô num, num grau, assim, né? Eu penso sexo todo dia, eu... eu eu quero que vocês me falem, porque é esse momento, gente, que vocês falam, <coughs> <minha garota> tá, <coughs> que, que a gente consegue ajudá-las, tá bom? Então vamos combinar assim, beleza? Não sei se já tá gravando aqui, mas se tiver gravando depois aí o, o suporte aí, dá umas cortadas na, nas edições, porque é como eu falei, não adianta a gente tá numa sala do Proibidão... E a gente ficar melindrosas, né? não pode falar de virgindade, de masturbação. Não, aqui a gente vai falar sobre tudo, tá? E tudo é tu. Bom, é, primeiramente a gente vai falar um pouco sobre sexualidade e depois a gente fala um pouco sobre a pornografia, né? A sexualidade acaba, né? Em, em, na maioria das vezes, quem não sabe usar a sexualidade acaba dando a mão para a pornografia, pornografia, né? Tipo assim, é uma porta para pornografia. Pornografia. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com algumas situações, é, principalmente na idade de vocês, né? Deixa eu até ver aqui de novo, porque eu vi vocês escrevendo, deixa eu ver como que está a nossa sala de idade. 18, 17, 14, 15, e é isso. Beleza. Então, são essas idades né, que a gente tá o quê? se descobrindo. Na verdade, a gente começa a se descobrir a partir dos 12 anos, tem algumas com 11 anos, né? Que é, é o momento da transição. É o momento que você deixa de ser é, criança e vai entrar na sua puberdade, né? Que é na sua adolescência. Então, é nesse momento, meninas, que vocês começam a sentir transformação no teu corpo, que você começa a sentir os seus seios crescendo, que você começa a sentir é, o seu é, útero e ovário se transformando, e aí é onde gera a, a menstruação. E aí a gente começa a ter um monte de acne no rosto, que é a parte mais complicada, porque tem as espinhas. E aí é um, é um momento que você começa a se sentir feia, porque eu tô com a cara cheia de espinha, e é onde surge o famoso hormônios, né? E é esse hormônios que nos dá a sensação de um prazerzinho, né? Tipo assim, quando você começa a beijar alguém, você sente um, um, um desejo, uma vontade de ter uma coisa a mais aqui menino. Ou se de repente você vê,
1: o seu crush
0: sem camiseta, é o momento que te dá um desejo. Então, isso são hormônios que vão aflorando dentro de nós. Então, é muito sério esse, esse momento da transição, né? Porque é um momento que, assim, muitas das meninas têm vergonha de falar sobre, elas vão descobrindo sozinha aí vão procurando na internet, aí busca na internet só conteúdo demoníaco. Por quê? É, onde tudo começou? Só para vocês entenderem, tu, tudo começou a parte sexual, gente. Começou na no jardim do Éden, né? Lá no paraíso. Quando Deus ele fez o homem e a mulher para um único propósito, né? Que o homem seja sempre junto com a mulher ligado, né? Eles formassem família, é filhos, enfim, juntos, mas sem o pecado, né? Nem o pecado carnal, nem o pecado, nem o pecado. Só que isso não foi possível, infelizmente, né? E aí é, foi corrompido o elo que Deus fez entre o homem e Ele através do pecado da Eva, que vocês já estão cabeludas de saber aqui. Né? A Eva comeu a maçã lá A maçã não, a, o, o fruto da, da árvore Do bem e do mal Enfim, e a partir daquele dia Foi aonde é, Se constituiu O pecado Por quê? Principalmente na parte é, Sexual falando Porque quando eles comeram da, Do fruto proibido A Eva olhou o Adão E ela viu que ele tava nu e ela falou assim, meu Deus, esse, esse homem tá com essas coisas de fora. E aí a mesma coisa, né? O Adão olhou pra ela e falou assim, nossa, que coisa mais linda, maravilhosa. E foi ali que eles viram que eles estavam pelados. Foi o primeiro nudes, né? Da, da Bíblia. Então o pecado começou dali. Então muitas vezes, né? Voltando assim para a idade de vocês, muitas vezes a gente... É, é, pega esse momento nosso da puberdade, o um momento mais lindo, né? Que é o um momento de transição, que a mulher tá se, se formando, que você vê os peitinhos lá da menininha se formando, que Deus tá criando uma mulher, né? E aí, Satanás, ele é tão sujo, tão astuto, assim como ele foi com a Eva, né? E ele, ele ainda continua sendo assim que ele começa a colocar desejos na menina de, de, de se tocar. Então, por que a gente vai falar aqui? Por que, que existe a, a masturbação? Né? Por que na idade é, é, de, entre 11 12, dependendo da, da menina, né, 15 anos, a mulher, ela, ela tem o um desejo um, um hormônio tão alto E um desejo tão fácil né, De se tocar, porque ela assiste muitas coisas né, Nas redes sociais E aí ela assiste lá um filme Que tem um homem transando com a mulher E ela sente vontade, que ela vai fazer o quê? Ela vai começar a se tocar E eu vou, a gente vai falar sobre isso mais a fundo, tá? Porque hoje, hoje Muitos médicos falam Ah, é saudável você praticar masturbação Mas na palavra do senhor, não então, são coisas em que, no mundo, é, é legal, é bom, mas na palavra do Senhor não. Amém? Então eu separei um trecho aqui, é, em Gênesis. Gênesis 1,27. Não precisa abrir, abrir, não, tá? Só vou dar uma lida para vocês aqui, só para vocês verem sobre o Adão e a Eva que eu falei. É, 1,27 diz assim: assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o homem e a mulher os criou é, 224 por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher tornando-se é, um só tornando-se os dois uma só carne ora um e outro o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonham não se envergonhavam estavam nus e não se envergonhavam. então essa passagem aqui né Deus Deus ele ele constituiu como eu falei o homem para que ele se une à mulher e assim eles constitu constituísem uma família. Mas não foi bem assim, né? A vontade severa do Senhor não aconteceu por conta do pecado. E eu trouxe na luz assim, da, da palavra sexualidade, para quem não entende ou quem nunca nem leu esses artigos, o que é de fato a sexualidade. tá? Então quem tiver um, algum bloco de anotação, quiser anotar, legal, né? Top. Eu, eu até gosto e falo nas minhas células Meu, leva sempre alguma coisa pra anotar Porque isso você vai precisar, vai usar um dia pra alguém Então se você quiser anotar, anote Se não conseguir anotar também Depois eu faço o conteúdo lá no grupo Tá? Pra vocês terem esse, esse Conteúdo pra vocês Sexualidade Ela é diferente do sexo Às vezes a gente acha, ah, a sexualidade é o sexo Não, o sexo, quando a gente fala sexo É o órgão genital da pessoa Então, qual que é o, seu, o teu sexo? A gente fala, né? É diferente. Então, o, a mulher ela tem órgão se, o se, é, genital de um jeito e o homem tem um órgão genital de outro. Isso é sexo. E a sexualidade é uma necessidade do desejo sexual, que é desenvolvido na pré-adolescência, como eu disse, e na descoberta do seu corpo. A sexualidade, a gente pode dividir ela em duas etapas, gente. A, a, a sexualidade visual, que é quando você vai lá nas suas redes sociais, você tá quietinha aí na tua casa, né? Aí vem o demônio lá do, do, do quinto dos infernos, né? Aí você tá lá mexendo no WhatsApp, daqui a pouco aparece lá um, um, um homem ou um menino, enfim, com, com a parte do, do corpo assim, semi nu, ou até de cuequinha. Né? E aí, você tá naquele momento lá, né? Que você tá mais perigosa, né? E aí é onde esse momento acontece. E aí existe a sexualidade visual, que é onde você vê a pessoa desse jeito e você tem o desejo de estar transando com aquela pessoa, e tem a sexualidade prática, que é o sexo praticado. Aquele sexo, que eu não sei aqui se todas vocês são virgens, se algumas de vocês né, já perderam a virgindade. Em nome de Jesus, isso não, isso não vai ser peso na vida de vocês, porque eu vou contar meu testemunho pra vocês, tá? Isso não vai ser peso, isso não vai ser acusação de Satanás na tua vida. Se hoje você se sente é, menos é, do que as outras meninas, se hoje você sente vergonha, porque Satanás, ele acusa você, falando assim, ó, oh, você... Não é igual as meninas da igreja. Você não vai casar porque o homem vai saber que você não é virgem mais e o cara não vai querer você mais. Sabe essas coisas assim? Que Satanás ele começa a te condenar? Então, se você é uma dessas nessa situação, eu quero te dizer uma coisa. Eu já fui assim. Eu já fui muito usada é, pela, pelas acusações de Satanás e eu achava que eu não teria o que eu tenho hoje eu achava que, o meu, que eu não teria um casamento, que eu não casaria com, com a pessoa que eu estou casada hoje. Então, se hoje você pensa assim, olha pra mim aqui presta atenção. Você não é isso que Satanás fala de você. Se você, de repente, fisicamente, se entregou para alguém antes do casamento... Isso não quer dizer que você vai pro inferno Que você vai queimar no mármore do inferno Não, até porque você tá aqui hoje para quê? Para você Isso. entender o que, que tá acontecendo E você sair dessa situação Porque tem como sair, gente Tem como a, 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 O ato sexual Antes do casamento A pornografia Ela não é algo que vai um, que, é, Ficar dentro de você E, e, e ser para sempre A não ser que você queira Aí é uma opção sua. Agora, se você entender que isso não provém de Deus, que isso não tá na palavra dele, e que isso é uma maldição pra tua vida, você vai falar assim, ó, é difícil, é. Não tô falando que é fácil, nem que vai ser fácil. Só que você consegue. Você vai ser aquela mulher que vai falar assim, ó, eu venci a pornografia. Eu venci a, é, 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 transar antes do casamento. Sabe por quê? Antes da gente continuar aqui, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu comecei a namorar com 15 anos de idade e eu namorava com a pessoa que não era da igreja, eu não era da igreja, eu era da igreja católica eu, eu, eu conhecia a, a Deus de ouvir falar aí, sabe quando eu fiz 17 anos mais ou menos, eu, eu transei com ele eu queria pra mim eu não sabia se era certo ou se era errado eu não sabia mas eu transei com ele porque era normal, né? Nunca ninguém me falou que era certo na Igreja Católica. Eles não falam isso, eles não ensinam isso. Então, para mim, normal. Só que, assim, eu, eu, quando eu, eu, eu tinha relações com ele, eu não gostava. Era uma coisa que, tipo assim, eu praticava, mas, gente, cadê aquilo que todo mundo falava que é bom? Eu, eu me perguntava com 17 anos, cadê? Porque, não, gente, não estou não achando nada de legal. Beleza. Aí, quando eu, quando eu completei, aí eu fiquei, fiquei lá no ato sexual com ele. Quando eu completei 19 anos, que eu parei e falei assim, meu, eu tenho 19 anos. Eu não tenho um emprego bom. Eu não tenho um, um, uma perspectiva de casamento. Eu não tenho uma casa, eu não tenho carro, eu não tenho nada. Eu só vivo transando com esse cara. Tem um monte de errado na história. Eu, 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 tô, eu sou um objeto agora sexual. Eu, eu não sinto prazer. Eu sou, eu sou um, um objeto de prazer pra ele. O que que tá acontecendo? E isso, gente, eu não, não conhecia Deus de andar. Eu conhecia Deus de ouvir falar. Beleza. Olha como Deus, ele, quando ele quer transformar a vida de alguém, quando a pessoa quer ser transformada, ela consegue. Eu gostava muito de pagode. Ainda gosto, mas hoje menos. E eu, eu fiquei noiva desse menino. Eu já tinha perspectiva de casar, só que aí ele falava assim, ah, a gente vai morar com a minha mãe. E eu falava assim, morar com a tua mãe? Sim, a gente vai morar com a minha mãe. Ele não gostava de sair comigo o pagode, enfim. Aí eu ia com ele pro pagode, eu, eu para pro pagode sem ele, e foi onde eu conheci o Rodrigo, que é o meu atual marido. Tô contando esse testemunho só pra gente, né, a gente dar continuidade aqui na, na, no trem aqui e aí eu conheci o Rodrigo eu estava namorando há cinco anos já com esse cara o Rodrigo ele ia para igreja, tipo se ele era, ia para igreja e ia para o mundo ia para igreja com o mundo nesse dia que eu conheci o Rodrigo ele ficou com a minha irmã porque a minha irmã era solteira ele também era solteiro e quem namorava era eu ok tudo certo aí a gente começou a se encontrar em outras baladas só que ele não quis mais a minha irmã a gente virou amigo e o meu relacionamento com o meu ex começou a, tipo assim, sabe assim, eu, eu comecei a desgostar dele, já por todos aqueles motivos que eu falei pra vocês, e eu comecei a ter uma coisa com o Rodrigo, tipo, ser um sentimento por ele. Enfim, né, no decorrer da história todinha aí, depois de um tempo eu terminei com o meu ex... Depois de mais um tempo, eu comecei a namorar com o Rodrigo. Depois de mais ou menos acho que um ano, a gente se batizou, porque ele ia para a igreja evangélica. E eu comecei para a igreja evangélica por causa de quem? De Deus? Não, né? Óbvio. Por causa dele. Então eu ia, pra, eu ia todo domingo para o culto por causa de quem? Do Rodrigo. E aí, meninas, Deus começou a transformar a minha vida espiritual. Aí a gente se batizou junto. A gente conheceu a Renascer junto, a gente foi pro grupo de jovens junto. Aí foi onde a gente conheceu o PA, na nossa época, Projeto Amar. E nesse Projeto Amar, eles, eles, eles ensinavam né, que quem ama espera. E foi ali que Deus ligou uma chave em mim. E nele, né? Que a gente entendeu assim, se o meu corpo, ele é tempo do Espírito Santo... Se quando eu me batizei eu deixei a, a, a minha velha patrícia e me tornei uma nova criatura e dentro de mim habita o Espírito Santo por que que eu tô transando com ele se eu sei também que na palavra do Senhor Ele diz que o sexo Deus Ele só conhece o sexo gente depois do casamento você não vai achar na Bíblia falando que é certo você transar antes do casamento Agora, eu, eu pergunto para vocês que namoram aqui, né? Eu não sei quantas namoram. Você acha mesmo que você, transando com teu, com teu namorado hoje, quando você casar com ele, ele vai ser fiel com você sabendo que ele te conheceu antes de, de, de casar? Sabendo que ele, ele já te aprovou? Né? Te, né? É assim, ele, ele já sabe como que é você antes de casar? Depois do casamento, você acha mesmo que você vai ter um casamento bendito? Não. Não, sabe por quê? Porque, como eu disse, o casamento, o casamento foi criado por Deus para a constituição de uma família. Ele criou Adão e a Eva os dois se unirem e fazer e terem filhos, formarem família. O, a Eva e o Adão quebrou isso, né? E aí foi onde entrou o pecado, e foi onde Satanás ele veio com todas as garras deles falando assim: agora. Deus, a família não sendo mais constituída como você quer, não. Sabe por quê, Deus? Porque eu vou enganar todas as pessoas que estão na terra. Achando, elas vão achar que o sexo antes do casamento é gostoso, que o sexo antes do casamento é normal, e que o sexo antes do casamento tem que ter, sim, para você saber se o pênis do cara é maior ou não, é maior do que o outro, não. Se o, se o seu encaixe vai ser perfeito, como todo mundo fala, né? Sabe essas suas amigas que falam pra você assim Ai, mas para com esse negócio Você precisa conhecer o cara E se o cara tem um pênis grande e te machuca? E se o cara tem um pênis pequeno E não te satisfaz? Sabe o que, que é isso? É o demônio Sabe por quê, meninas? Porque a, 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 a família Ela é constituída por Deus E Satanás, ele não quer que você tenha uma família bendita Então Por mais difícil que seja né? A gente É... é teu desejo sexual sim porque eu tive quando eu entendi com o Rodrigo que a santidade ela é a prioridade em nossa vida quando nós entendemos isso a gente ficou um ano e meio em santidade antes de casar e a gente ficava sozinhos ficávamos a gente saía sozinha sozinho saíamos sabe por quê porque nós entendemos que se ele tocasse no meu corpo, se ele pegasse no meu peito, se eu pegasse no, 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 no pênis dele, eu estava ali ferindo a Deus. E quando você entende que você feria a Deus, é você é, é entregar tudo aquilo que ele sacrificou, entregando o filho dele na cruz por você, tudo aquilo que ele fez para que você estivesse viva agora e me ouvindo, quando a gente entender isso... Nunca mais a gente vai deixar o sexo ser maior do que a nossa santidade com Deus. Amém? Então, assim, se vocês acham que vocês não conseguem, é mentira do demônio. Porque eu venci isso. E é difícil? É. Vai ter dias que você vai olhar pra ele e vai falar assim, ah, eu... meu Deus do céu, tá difícil, eu tô aqui, ó. Eu tô aqui que não tô me aguentando. Sabe o que você faz esse dia? Você pega na mão dele e você ora. Ai, Paty, mas isso é muito clichê. É clichê, mas é eu venci assim. E por que eu posso vencer e você não pode? Porque o meu Deus é diferente do teu? Não. O Deus é o mesmo. Mas o posicionamento precisa ser igual também. O posicionamento teu como mulher. Ah, Pathy, mas o meu, meu namorado, ele não conhece a Jesus. Então, ele não serve para ser o teu namorado. Ah, Pathy, mas eu, é, é, eu tô tentando levar ele a igreja e eu, tenho, e eu tenho fé que Deus vai mudar a vida dele. Eu também tenho fé que Deus muda a vida de qualquer pessoa, mas enquanto vocês estiverem na prática do, 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 da sexualidade antes do, do casamento, você não vai conseguir vencer isso na tua vida. Então, meninas, vocês estão vendo aqui uma pessoa que passou por isso. E daqui a pouco eu vou, falar, vou passar a palavra para a Ju, para a Ju contar o testemunho dela, porque a Ju ela casou recentemente. Eu, eu chamei ela para participar aqui para ela contar o testemunho dela. Ela casou virgem. Foi virgem, né, Ju? Casou virgem. E, 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 e para vocês entenderem, não foi fácil para ela também. A gente fez o chá de cozinha dela, que foi Jesus Cristo. A gente quase matou a menina de vergonha. Mas, mas que vocês saibam que assim, eu sou uma pessoa casada que venci. A sexualidade, eu não cheguei a, a viver a pornografia. A gente vai entrar nesse tema. Eu não cheguei, né? Graças a Deus, não precisei. Mas eu venci a sexualidade antes do casamento. E vocês vão ver uma, uma ministra que a Ju, que casou virgem, para quem acha que não existe isso mais, existe. E a Pamela, né? Que tá aqui também. Que eu pedi para ela dar um pouco do testemunho dela, que já viveu as coisas mundanas e que hoje ela ora por um ministro também. Para namorar, porque muitas vezes a gente pensa que isso acabou. Ah, não existe mais orar para ninguém. Existe ela, tá orando com ele já tem mais de três meses, se eu não me engano, para que Deus confirmasse que esse que ele era o cara para ela namorar. Porque meninas, a gente perdeu isso, a gente perdeu esses valores. E sabe o que acontece? Que é triste. A maioria das mulheres é, estão mais. É, sa... não vou falar feidinhas é tipo assim, estão mais foguentas do que os meninos. Os meninos da igreja, que eu, que eu ministro, os meninos assim, fica com medo das meninas. Olha só aonde a gente veio parar. Olha o que, que, que Satanás tem feito com uma mulher. A mulher, ela tem que pegar e ela tem que olhar para ela e falar assim, ó eu sou o templo do Espírito Santo, se o menino quiser namorar comigo, ele vai ter que namorar comigo em certidade. Porque o meu corpo, ele vai conhecer quando eu casar, assim como a Ju fez. E Deus enviou um cara para ela, que respeitou ela e que casou com ela virgem. Porque às vezes a gente fala assim, ah, mas na idade, no mundo de hoje, Paty, é muito difícil você achar um homem virgem. Ah, é muito difícil você ficar, você ser virgem, ou é muito difícil você conseguir se equilibrar. É difícil, mas não é impossível. Existem casos na verdade, tinha que ser o contrário, né? Na verdade, tinha que ter, tipo assim, o tabu tinha que ser ai e você perdeu a virgindade Nossa, sério? Hoje não. Hoje é assim, ó. Nossa, você é virgem ainda? Com 18 anos? Com 30 anos? Então, onde é que tá nossos valores? Onde é que tá nossos valores? Entendeu? Tem uma frase que eu coloquei aqui, ó, estudando, que fala assim, ó. Antes, as pessoas faziam de conta que o sexo não existia. hoje as pessoas fazem conta que não existe outra coisa. Olha que pesado. Entendeu? Então, sim, sobre a parte de sexualidade, né? existem alguns caminhos que, infelizmente, né, hoje, algumas práticas que, infelizmente, hoje a gente pratica para que é, a nossa carne ela se sacia. E o que, que é isso? Eu vi até uma pergunta aqui. É a masturbação. Para quem não sabe o que, que é masturbação, masturbação é um ato que você com, é, que você né, comete. É, é um ato que te te auto dá prazer. Você usa suas mãos para tocar na sua parte genital. Às vezes você compra um vibrador e você usa o vibrador. Às vezes você qualquer coisa, qualquer coisa que você usa que você introduz na sua vagina. Né, e começa a, a, a ter a relação ter o, o prazer é, é, só só você e você isso se chama masturbação e isso olha como que é como que o diabo ele é ele é maldoso ele faz isso para que a mulher se auto se, se satisfaça porque muitas vezes a gente entende que o pecado ele é somente quando a gente transa com um cara mas na verdade não porque assim tem um ato sexual com a outra pessoa e tem um ato sexual com você mesma e isso daí se torna o que o seu egoísmo então eu não preciso de homem sabe aquela feminista que fala assim eu não preciso de homem para sobreviver eu tenho meus dedos eu posso usar um dedo segundo o um dedo terceiro o um dedo quarto o um dedo quinto os dois dedos enfim eu não preciso só que meninas olhem para mim aqui isso que você pratica é um pecado. Porque isso é um sexo também. Só que não, não é um sexo com alguém. É um sexo, um sexo com você mesma. É um auto prazer. Então não faça isso mais. Se você é, é, tem vivido isso na tua vida, se você pratica masturbação, e se a tua ginecologista fala pra você faça, porque isso faz bem para tua saúde, Presta atenção no que eu vou te dizer. Isso é mentira. Mentira. Porque você vai ter o tempo certo do seu marido se satisfazer. E sabe qual é o mais legal da história? Quando você casa, você pratica sexo muito menos do que você deveria. Eu falo isso por mim, falo isso para pra, as mulheres que são casadas. Sabe por quê? Porque uma vez que é pecado, a gente quer. Quando aquilo deixa de ser pecado, a gente não quer mais. Então, por exemplo, eu quero muito beijar, muito beijar, muito beijar. Beija, 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 beija. Aí você começa a namorar, você não beija o seu namorado. É muito difícil você beijar o seu namorado, porque agora eu posso beijar. Aí no namoro, você quer transar. Aí quer transar, quer transar, quer transar, quer transar, Casou, você não transa mais. Porque isso acaba sendo, gente, natural. Não é só o sexo. Um casamento, o casamento ele não é só o sexo. Pra quem acha, para quem tem muito desejo sexual. Né, isso acaba sendo uma doença. Que chama chama nifomaníaco, uma coisa assim. E aí você precisa procurar um tratamento médico. Agora, assim, quando você tem um desejo sexual pelo teu marido, você pode transar uma, uma vez por dia, é, duas vezes por semana, porque ele é teu marido, é do teu homem, ele vai te satisfazer a hora que você quer. Só que aí, quando a gente pode, a gente não quer. Olha como que é as coisas. Então, se você tem a prática aqui da masturbação, em nome de Jesus, você vai vencer isso. Porque isso não é tudo que Deus tem para tua vida. Deus tem tantas coisas, outras coisas para te entregar. E é quando você, mente, tiver a oportunidade de se entregar para o teu homem, você não vai precisar praticar masturbação. Porque você já vai ter o teu homem. Amém, meninas? Vocês estão aí, estão me ouvindo, estão entendendo? Digam amém aí no chat, no chat, por favor, para saber ah, se vocês também. estão. Deixa
2: eu falar aqui.
1: Assim não cai
0: para tá trás.
2: É. Podem mandar as perguntas aqui no chat Quem não quiser mandar, pode mandar no nosso WhatsApp também Se tiver vergonha, não tem problema A gente não vai falar nomes Mas, Paty, já tem bastante pergunta no chat né? Quando você falar que vai responder as perguntas, você me avisa Que aí eu vou lendo aqui, tá? Que já tem bastante aqui no chat é. tá?
0: Eu vou terminar de falar sobre a sexualidade E aí a gente faz algumas perguntas da sexualidade e entra na, na Pornografia, tá? Deixa. Então aqui, eu falei sobre a masturbação Que é o ato de praticar O sexo sozinho um ato de egoísmo de se satisfazer, é, porém o sexo foi constituído por Deus, que eu já disse para vocês, entre o homem e a mulher. E ó, olha só, eu, eu estudando, né? Ó, eu busquei na internet fontes que mostram que 30% dos jovens de 15 anos já iniciaram sua vida sexual. Muito sério isso. Sabe por quê? Porque jovens de 15 anos, sabe o que tinha que estar fazendo? Tinha que estar pensando no que que eu vou ser quando eu tiver com quando acabar a escola. O que que eu vou ser pra ajudar um amigo meu que tá se matando aí nas drogas? Isso é triste. Porque para o mundo, gente, hoje vocês são privilegiados aqui, embora pode ser que tenha muitas que cometam ainda a sexualidade, a pornografia, a masturbação aqui, mas vocês estão aqui porque vocês estão entendendo que precisam de ajuda. Agora, imagina os jovens que estão lá fora que não têm suporte de nada de ninguém. Imagina um jovem de 15 anos que não tem maturidade, uma menina. Eu vou falar de menina. Que não tem maturidade Que tá acabando com o corpo aí Os caras tá usando ela como se fosse um copo descartável Quando essa menina tiver na idade de casal Buscando o casamento Imagina se ela vai, vai, vai ter alguém Que queira casar com a menina Que já, já rodou a banca Entendeu? Ai, olha, isso aí você me consome Porque para quem não sabe aqui Eu sou mãe, minha filha Ela tem 5 anos de idade né? E assim, e eu oro muito para Deus, para que ela, ela tenha pessoas como os ministros, como a pastora Camila, para orientar, e eu mesma, né? Óbvio, e orientar que quando ela estiver com 15 anos, gente, a última coisa que ela tem que pensar É em transar. Infelizmente, 30% dos jovens de 15 anos já iniciaram a sua vida sexual. Bom, dando continuidade aqui. Oi! Eu
1: quero falar em complementar que hum. o fato do princípio de que todo o excesso, ele nos faz mal, todo o excesso, né, então assim, o excesso eu posso dizer em coisas bobas, por Legal. exemplo, se você, você tem uma quantidade certa que você tem que tomar de água por dia, certo? Ok, uhum. beleza, se você toma três vezes aquela quantidade de água que você deve tomar, que faz bem para o teu corpo, te faz mal, tudo na vida em excesso faz mal. Então, assim, é hoje a, a quantidade de informações que nós temos 24 horas no nosso dia, isso também nos faz mal, né? A internet é uma bênção, com certeza é. Mas, tipo assim, o excesso de informações que são vistas, lidas, recebidas e até é mesmo passadas para você no subconsciente, porque assim você pode não, mas se você passa por uma mesma placa o tempo todo aquilo tá entrando naturalmente, né? Então assim, Exato. Nós nós somos bombardeadas todo santo dia pela sexualidade, pela pornografia, né? É um a, a, eu não, eu particularmente eu não uso, né? Eu não gosto, mas por exemplo, eu sei que vocês gostam e não tem nada de errado, por exemplo, gostar do TikTok. Mas as dancinhas do TikTok, por exemplo, de 10 dancinhas dela, eu creio que pelo menos 8 são todas muito sensuais, todas. Então você olha aquilo, ah, você quer rebolar igual. Ah, aí você tipo já sente atração, aí você já se acha deliciosa, aquela coisa. Não tem problema você se amar. Muito pelo contrário, você deve se amar. Mas você deve se amar no, no, no aspecto de se respeitar e não do, de querer ser igual a, a tudo aquilo que você recebe. Então você assiste um filme, tem uma cena de sexo. Aí você ouve uma música e fala que você tem que apanhar do jeito que você gosta. Que você tem que sentar, que você tem que ficar de quatro. Cara, na boa, isso tudo só gera desrespeito ao à... nossa próprio favor, né, e ao mesmo tempo faz com que você deturpe tudo isso dentro de você uhum. desculpa, gente, que eu tô fazendo a de super atacado hoje então, uhum. a sexualidade, ela é bombardeada o tempo todo pelo Instagram, na televisão nas séries que nós assistimos ah, você não faz nada disso? cara, eu assisto séries, eu vejo Instagram eu trabalho com isso então assim, trabalho com, com mídias, então eu vejo tudo isso né? a diferença é o que você aceita para você, né? Porque a Pat falou da, de toda a transição do corpo, ela é normal. Você sentir desejo sexual na tua adolescência, você sentir atração sexual, isso é natural do corpo, natural. Sim. Se você não sentir nada, então, amiga, procura um médico que tem alguma peça desencaixada aí no teu corpo. Então, uhum. é natural, mas não é porque é natural que você tem que abrir tudo e, e, e provar de tudo, não é, não é porque você tá, tem acesso a tudo que você tem que ver de tudo, a palavra já fala que tudo nos é lícito, e tudo é lícito é o quê? Tudo está na solução, tudo está na a diferença é o que você vai escolher. A diferença é a tua decisão para você. A pastora Camila ministrou isso na primeira parte, né? Do Conexão. Sobre decisão. Então, por exemplo, ah, eu não quero transar com meu namorado. Isso é uma decisão. Eu não quero me masturbar. Isso é uma decisão. Eu não quero fazer isso. É uma decisão. Não quer dizer que você decidiu não fazer que ficou fácil. Muito pelo contrário, como a Pati falou, eu me casei recentemente, eu tenho 31 anos, meu marido tem 28, então tipo assim, você acha que é fácil? Você acha que foi fácil para nós? Nós namoramos dois anos e 11 meses, né? Nós casamos no dia que a gente estava fazendo dois anos e 11 meses de namoro, você acha que foi fácil? Não foi! Né? E pelo fato de sermos adultos e dependentes, né? então, tipo assim, essa regra do, do... Ah, não pode nunca ficar sozinho. Na minha casa, eu respeitava. Por exemplo, assim, chegou uma ocasião, né, meus pais, eles são da Renascer Moema. Eu sou da Renascer Alphaville. Então, tiveram algumas ocasiões de que eu saí da igreja e, e meu marido ia jantar com a gente na época eu namorava e aí meus pais não estavam em casa ainda. Nós ficávamos dentro do carro, Sim. fora de casa, esperando meus pais ou uma irmã, um irmão, alguém chegar para que nós pudéssemos subir para casa da minha mãe. Então assim, nós respeitávamos esse limite para quê? Por respeito ele me respeita, por respeito a nós mesmos, por respeito à minha família. Então assim, limites, mas pelo fato de sermos adultos, nós saímos, então assim, não tenho mais aquela coisa de restrição, ah, tem que chegar até 10 horas da noite, não, não tem, então não é porque ah, eu sou mais velha que ficou fácil, muito pelo contrário, mas a questão é uma decisão. A questão é se você se ama a ponto de você se respeitar a ponto de você tomar uma decisão de você colocar o teu corpo à disposição simplesmente para quem te ama, para quem te respeita e te merece né? Você acha que eu nunca tive é, 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 vontade de transar antes tinha bastante. Eu fiquei seis anos solteira né, antes de conhecer meu marido Seis anos. Você acha que em seis anos não apareceu ninguém querendo? Na época que eu fazia faculdade, você acha que ninguém queria, queria, queria transar? Ninguém queria ficar comigo? Queria. Algumas vezes eu também queria. né? Mas eu decidi não, não fazer. Eu decidi. Então, a questão é uma decisão. Não é porque é decisão que seja fácil. Mas aí você tem como fazer diferente na tua decisão. Ah, na hora que eu deitei, deu aquela, vi uma foto, deu aquela vontade de me tocar. Vê, ouve uma música, assiste um filme, vê outra coisa, olha alguma coisa que te faz rir, alguma coisa que distrai a tua mente, porque o corpo, a gente falou de toda a transição do corpo, só que a gente não falou da principal máquina do corpo, que é a nossa mente. Tudo começa aqui, o pecado começa aqui, o desejo começa aqui, a decisão começa aqui e ao mesmo tempo isso aqui é uma máquina que existe. Ao mesmo tempo você pode falar, quem manda sou eu, então quem... fala para sua Piquita tá aqui, ó. quem manda sou eu, então tipo assim, não quero, não vou fazer, então vou distrair o meu corpo usando o que? Minha mente, vou fazer outra coisa, vou ler outra coisa, vou me fazer rir para que esse desejo vá embora e você consegue superar mais um dia. Superou um dia, ok, vamos para outro. E assim você vai vencendo um dia de cada vez. Não adianta, ai, eu quero ser liberta do, 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 da masturbação. Não é um botão como você desliga o teu celular e liga. Vai funcionar e vai, tipo assim, não é. Essa cura, ela é diária Essa transformação, ela é diária Esse respeito, esse amor próprio Tudo isso é diário uhum. Você vai construindo E não dá para ser feito de qualquer jeito
0: É isso mesmo, Ju Nossa, top Sim, foi, é, foi assim Num no, no fechar da sexualidade Eu gosto muito assim de é, Além de falar né, A gente tem na prática porque muitas vezes vocês podem falar assim, ah, mas é, é fácil, né, elas falarem, né, nunca viveram, mas não, nós vivemos, né. Trouxe alguém aqui que casou virgem, para você que acha que isso não existe, existe. Tem uma outra situação daqui da Pamela, que ela, daqui a pouquinho ela vai abrir aqui o, o som e ela vai compartilhar com vocês, que existe ainda assim... É, Pessoas para que vocês olhem e falem assim: Ah, não, eu quero orar por aquele, por aquele menino para saber se é de Deus. Então, é, é, tente fazer isso que a Ju falou mesmo, né? Foi bem colocado. Trabalhar a nossa mente. E, meninas, e é o que eu falei e eu repito: sozinha vocês não vão conseguir vencer isso. Né? A, parte, a nossa parte sexual é muito, é muito séria, porque assim, não é. é, é eu sou físico, É eu sou físico que fala, né? Que grita. Por isso que você precisa ter alguém que te acompanhe, porque é, é, a, a sua mente, às vezes, vai falar assim, ah, não, mas é, é só um pouquinho, né, você tá ali de bala coberta, né, vamos lá, dedinho, vamos lá trabalhar. Entendeu? Então, assim, quando der a vontade, como a Judice, coloque uma música, coloque um louvor, coloque um filme, vai, levanta, vai, como eu falo para as meninas aqui da família, né, bate com gelo, né, que, que, que aí passa, mas não fique sozinha achando que você vai vencer isso sozinha e isso daqui que a gente está falando aqui, meninas, não vão te curar tipo assim o amanhã você vai acordar você já não tem mais vontade de se masturbar não tem mais vontade de transar com seu namorado não é assim que funciona é um processo mas você precisa entender se você tá entendendo aquilo que nós estamos querendo passar para vocês vocês vão conseguir sim lidar com a situação então a base de tudo né de tudo isso que a gente está falando Primeiro, é você saber que o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Segundo, a tua mente, como a Ju colocou. E terceiro, ter alguém que te acompanhe, uma mulher, uma ministra, madura, obviamente, que não adianta você, é, você tem 18 anos e você quer aconselhar com a menina de 15, que tá pior que você, ou você quer, sei lá, se aconselhar com alguém que, que, que é do mundo aí. E vai falar pra você, mas menina do céu, fica ouvindo essas, essas besteirol aí que essas meninas tá falando enchendo sua cabeça de linguiça vai liberar essa periquita, vai transar mesmo com todo mundo porque é isso que Satanás quer pra tua vida ele quer fazer com que você seja igual a essas meninas do mundo por que que casamentos de, 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 dos, é, é, dos famosos não dão certo, gente que vocês veem aí, os improváveis se separam porque não se tem na base da palavra aquilo que tem que ser feito. E como a judícia, não vai ser difícil, não vai ser fácil. Mas vocês conseguem. Amém? E a gente finalizar a parte de sexualidade aqui, eu leio algumas perguntas sobre é, sexualidade, eu vou ler para vocês. Gálatas 5. Gálatas 5,16. Diz assim, vai falar sobre as, as obras da carne do Espírito. Digo, porém, o seguinte vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão o desejo da carne, não sou eu Pátio que tá falando, está na palavra do Senhor porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si para vocês não façam o que querem para que vocês não façam o que vocês querem mas sim, são guiados pelo Espírito. Vocês não estão debaixo da lei do diabo, vocês não estão debaixo da lei da, da, da sua ginecologista, você não está debaixo da lei da tua amiga da faculdade. Ora, as obras da carne são conhecidas e são a imoralidade sexual, a impureza, libertinagem, idolatria, tarará, tarará, que entra aqui a pornografia, que entra aqui tudo isso que a gente está falando. Então, se está na palavra isso, contra fatos, não há argumentos. Amém? Então, essa é a primeira parte da nossa ministração. Eu vou ler algumas perguntas aqui. Se você quiser... É, é, ainda assim, falar algo sobre a é, parte sexual Pra gente entrar aqui na pornografia, tá bom? Aí eu vou ler as perguntas e você ou manda no chat Ou pede licença pra falar, beleza? Bom Tem uma pessoa que tá dizendo assim Quando eu e meu namorado casar Nós podemos transar quando quisermos? A resposta é Sim! Quando casar, você e teu marido Pode fazer o que vocês quiserem. E deve. Aí é uma. É, e deve, porque, como eu disse, aí quando casa não quer fazer, né? Aí o marido tá lá todo afim de pegar você e você não. Ai, eu tô com a dor de cabeça, meu Deus! Não quero amor
1: A diferença é que as pessoas acham que quem casa transa 24 horas. É. Cara, não é isso, cara, não é, a Fiquita não aguenta, cara, para começar nessa parte, né, Exato. 24 horas, existe muito além do que o sexo, né, eu falo porque assim, eu sei que eu sou casada recente, né, é mais intenso tudo, eu, eu entendo isso. Mas eu sei também que o fato de estar tá com ele, a cumplicidade, a companhia Todo dia a dia juntos, isso é muito, muito bom também né? eu, eu entendo que o sexo, ele é um bônus Na verdade, ele é um bônus para a vida do casal, casado né? Mas, cara, ninguém aguenta transar 24 horas por dia Não cai nessa ilusão não, não, não. É, querida, quando
0: você, quando você casar, você me fala Tá bom? Você me chama. É como eu disse. Existem pessoas, gente, que têm problemas de saúde por conta do sexo. Existem pessoas que é ninfomaníacas que chama essa doença. Que é a pessoa que ela quer transar toda hora. Isso aí precisa de uma ajuda médica. Tá? Agora, o normal do casado é sim você pode transar assim. Você não vai conseguir sempre, porque, como eu já disse, né, também a gente tem nosso corpo, né? Meu, a gente não, não, não tem opções. Não, não dá. Tem dia que você tá cansado, que você quer dormir. A mulher, e a mulher é diferente do homem. O homem, ele é assim: ligou a tocha lá, ele quer. A mulher, não. A mulher, a mulher tem que primeiro, acender a lenha para depois. Acender. A mulher tem um processinho bonitinho. É. Então, não é assim. Tipo assim. Ah, eu vou transar segunda, quarta e sexta. Tipo assim, como se fosse um robô, uma Robocop. Não. Mas isso é um, é um, um estudo para uma outra ocasião quando vocês casarem e a gente fala sobre casamento. Beleza? Para não dar vontade aqui para vocês. Bom, próxima pergunta. Deixa eu ver aqui. Bom, Biazinha, já respondi, então Biazinha, quando você namorar, Biazinha, aí, quando você namorar, quando você casar, aí sim você pode transar à vontade, antes disso, você já sabe, né, então segura a periquita aí, em nome de Jesus, deixa ela quietinha, que na hora certa ela vai ser liberada, em nome de Jesus. É, não é muito sobre sexualidade, mas o meu problema é que tenho medo de namorar agora. Porque tenho medo de namorar por muito tempo, tipo quatro anos. Sim. E acabar ca caindo em pecado por demorar muito para casar. Não sei se deu para entender. Entendi, mas quantos anos você tem, Carol? Fala, pra, fala aqui para eu só entender, tipo, saber o que... Como A Carol te tem
1: 17, eu vi aqui no... no, no... Ah, tá.
0: 17. Bom, é, eu como falei para você, né? Eu comecei, eu, eu comecei minha vida sexual com 17, porque infelizmente eu fui... Enganada pela sociedade. Mas assim, Carol, é como eu falei, o sexo não é tudo no namoro também, né? A Ju, você ficou quanto tempo, Ju, namorando com o Jeff?
1: Dois anos e onze meses.
0: Dois anos e onze meses. E não é uma regra. A Pam, ela tá com quantos anos, Pam?
2: Eu tenho 18. Então, então você pode responder essa pergunta para ela. <risos> então, ela falou quatro anos, mas assim, eu pretendo namorar quatro anos. Pra mim é um Bom, tempo ótimo. Entendeu? Então eu... eu acho ótimo. É, eu acho que vai muito de planos da, do casal em si. Eu e eu, eu, o ministro que a gente, que eu tô orando, eu quase solto o nome aqui. Mas a gente fala <risos> muito sobre. A gente eu... é antes de casar. Então, tipo assim, a, eu quero fazer uma faculdade, ele também. Então a gente quer pelo menos ter terminado a faculdade. E eu, a gente não mora na mesma cidade, pra quem não sabe, eu moro em Sorocaba e ele mora em Baruerim Então já é uma distância que já ajuda, aí, entendeu? Então, assim, a gente tá orando já vai fazer, fazer três meses, e a gente pretende namorar sim quatro anos. Pode ser que mude depois que a gente estiver no meio do namoro? Pode ser! Mas eu acho que quatro anos é um tempo ótimo, porque é aquela coisa, se um não quer, dois não faz. Então, se os dois estiverem no mesmo propósito e no foco, eu acho ótimo. Pra mim, quatro anos tá ótimo, eu pretendo namorar só quatro anos mesmo. Mas, falar? Eu, é, é, eu, mas ela,
1: ela falou assim que ela tem medo. Eu acho que se você não... Carol, você não precisa ter medo de você se relacionar. Porque assim, eu comecei a namorar, eu tinha já 16, beirando 17 anos. E esse namoro, é, é, nessa época, eu namorei quatro anos. Né? Acabou. Acabou, mas acabou de boa até. Mas assim, se eu falando por mim hoje... Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria começado a namorar nessa idade? Não, sabe? Porque só me criaram marcas. Mas assim, você não precisa ter medo, sabe por quê? Porque quando é da vontade de Deus, acontece e pronto, sabe assim? Porque é... não precisa. E por exemplo, eu pretendia ter casado antes. Só que tá? aí teve toda a questão da pandemia e tudo mais, né? Mas aí teve um tempo que eu cheguei e falei: ó, oh, com pandemia ou sem pandemia, eu vou casar. Mas assim, não precisa ter medo. Quem Deus reservou para você já nasceu em nome de Jesus, creio eu, né? Quem Deus reservou para você, já está reservado. Ai, pronto. Então, assim, você também já está reservada para quem Deus determinou. Então, não precisa ter medo. Viva a sua vida, tenha um ministério, por exemplo, a PAM. A Pan, ela chegou na, ela chegou na igreja, ela não chegou com intenção de namorar, chegou com intenção de conhecer. Se vai dar certo ou não o relacionamento dela com o amadinho, amadão. Isso só Deus sabe, mas assim, Deus determinou, não precisa ter medo, viva intensamente, estude, programe uma faculdade, sabe? Programa viajar, programa trabalhar, sabe assim? Tenha um ministério, sirva a Deus e as coisas vão acontecer de forma natural, de forma muito natural porque quando eu fiquei seis anos solteira, quando eu conheci o Jefferson, meu marido eu conheci ele dentro do mesmo mês que eu conheci ele eu comecei a namorar com a benção do bispo, então tipo assim eu não conhecia ele uma vida inteira antes, eu conheci ele no mesmo mês, comecei a namorar e tô casada, então assim, Deus tinha determinado, aconteceu foi, pá, de flash pra mim mas, às vezes, para você não é. Então, assim, não tenha medo. Só viva. Mas viva primeiro pra Deus. E as coisas acontecem naturalmente.
0: É, aí duas situações. Primeiro, se o cara, ele te ama de verdade, ele vai saber te respeitar e ele vai esperar o tempo certo. Segunda coisa, se você transar Sim. com ele antes do casamento, sabe o que vai acontecer? Ele vai te largar e ele vai ficar com outra. Isso Pode ter certeza disso que eu tô falando aqui, vai ficar gravado isso daqui se acontecer, você vai ouvir e você vai falar, Pathy, aconteceu isso aqui, Não me diz, Jesus não vai acontecer, porque eu sei que você vai sair daqui dessa sala, dessa reunião, com a mente transformada e eu sei que você vai sair daqui valorizada, então tenha, tenha essa consciência, né não precisa ter medo de namorar o tempo, Deus, ele vai estipular o tempo pra você eu namorei com o Rodrigo cinco anos Três de namoro e dois de noivado. Mas, Pacha, você falou que ficou em santidade um ano e meio. Porque eu conheci Jesus e fui entender depois. Porque se eu tivesse conhecido Jesus de andar, entendido que o meu corpo é o templo do Espírito Santo e que se eu, e que se eu é, é, transasse antes do casamento eu ia ferir a Deus, no um primeiro dia eu, eu, eu teria falado pro Rodrigo, e ele, né, óbvio. A gente não vai cometer isso, a gente não vai transar, a gente... Sabe por quê? Porque se você casar por causa do sexo Só, você vai se arrepender Você vai querer largar, você vai terminar seu casamento E aí, meu, valeu de nada Entendeu? Então, nome de Jesus Vai dar tudo certo deixa eu, ver se, deixa eu ver aqui outra pergunta Eu e meu namorado Queremos ter um filho Agora, nessa idade mas nossos pais não deixam. Estamos querendo sumir e ter do mesmo jeito. que faço? Bom, é, não vou identificar aqui, né? Mas assim, primeiramente, eu agradeço você por ter aberto essa situação, tá? Muito obrigada, porque nem todo mundo fala isso assim. É, segunda coisa, é o que eu falei, acabei de falar aqui para Carol, né? O namor Seu namorado não é o teu marido. Se de repente você engravidar dele Ou pra de repente segurar ele pra, pra ficar com ele é Uma situação que infelizmente Eu vou te falar aqui, você pode ficar chateada Mas eu vou falar porque Deus está mandando eu falar Você vai engravidar desse, desse seu namorado Ele também vai te deixar porque Ele vai estar tá solteirão não vai ter Nenhuma alteração na vida dele Porque quando a gente tem filho A alteração é nossa o filho depende da mãe. Então, para amamentar o filho, sou eu. Para cuidar, para colhar na madrugada com o filho chorando, vai ser eu, a mãe. E para o homem, o homem não sofre alteração nenhuma. Ele é só um pai. Tá? Então, ele, esse, esse seu namorado, ele, ele, ele vai te largar, porque ele vai encontrar outra mulher solteira, com, com tudo para cima, com os peitinhos para cima, com a barriga chapada porque que né, porque imagem assim, quando a gente tem filho gente a gente não é mais a, a menininha de antes a gente não sai de lá toda lipo, lipo, liporada né a gente fica com a barriga pendente, a gente fica com o seio caído e o, o marido, quando para o marido já é difícil né ele vê a mulher na situação mas ele ama a mulher a mulher ele entende que a família é bem perfeito. Agora para um cara que namora é muito mais fácil o cara sair da tua vida, Deixar você com o teu filho E aí o que, que vai acontecer? Você vai precisar da ajuda dos teus pais Então, assim Um conselho que eu dou como mãe Como uma pastora Que cuida de jovens Primeiro Tira isso do teu coração Não queira ter filho agora Porque eu tenho 34 anos Tenho uma filha de 5 E se eu pudesse esperar para ter filho com 40 anos Eu, eu teria 40 anos porque ter filho, gente, não é esse conto de fada que você vê no, no, no comercial da margarina. Você precisa ter um psicológico bom para saber que você vai ter que ficar toda cortada com cesárea, se você for ter cesárea. Você vai ter que, vai ter, que ter um psicológico bom de ver o neném chorando com cólica, de dar mamar pro neném e o seu peito rachar, e você ter que dar um mamar com, com o peito tudo cheio de sangue, então você precisa primeiro Ter um psicológico para ser mãe Deus ele prepara você para ser a mãe Mas isso aonde? Depois do casamento Tudo que é antes do casamento, gente Deus não tá no negócio Então se você puder ouvir o meu conselho Tira isso da tua cabeça Esse cara Se ele quer ter filho com você né, Entenda que ele não é o plano de Deus Pra tua vida E ouve o teu pai e a tua mãe Tudo que o pai ou a mãe fala, gente Eu fui entender isso depois que eu casei É pro nosso bem E eu tô falando aqui para você como mãe Ouça o que tua mãe tá te dizendo Não cometa isso Porque, gente, o pecado A gente conhece aí o pecado que O que são os pecados? Sabe, sabe o que é o pior do pecado? É a consequência esse teu filho ele pode gerar, ter uma consequências futuras você pode ter uma consequência então pare o plano que satanás quer pra tua vida é essa mas o plano que Deus quer pra tua vida é outra então em nome de Jesus receba isso no teu espírito não faça isso e se mesmo assim você precisar de uma ajuda mais próxima, me chama no, no whatsapp que eu vou te acompanhar tá bom? Mas que você receba essa informação essa no informação teu espírito, porque isso não é um plano de Deus para você. Tá bom, minha linda? Próxima pergunta. É... Eu sou bissexual, mas namoro um menino, É a mesma que me falou do, do filho? Ela mesma.
1: Gostei tá. dela porque ela é sincera.
0: É, então, eu, eu também, também gosto de meninas assim, que falem. Porque é, é aí que é a cura, gente. A gente tem que falar, né? Pra gente entender e a gente se libertar disso. É, primeiro que assim Eu não vou entrar muito no quesito de homossexualismo aqui né Porque a gente tem uma outra sala Que está falando sobre isso tá Então é, é, A única coisa que eu quero te falar É que assim Muitas vezes a gente A gente fica, no momento que a gente está Na nossa vida, a gente fica com Situações na nossa mente Que faz com que a gente Acha que a gente tem Uma queda por meninas ou, de repente, pela carência que você tem e você achar que o um menino, ele não, não é, te dá total atenção e aquela minha amiga dá. Então, assim, eu, eu, eu vou ficar com essa menina. Então, assim, eu, eu sinto em você que você tem, assim, ainda um, uma certa confusão dentro de você, né? Você ainda precisa se encontrar -se dentro de você. Mas é como eu falei pra você. Eu preciso te acompanhar mais de perto, tá, meu amor? Para eu entender algumas situações suas, do passado, situações que você tem vivido. Mas eu quero te dizer que, pela tua sinceridade, Deus ele tem muito, muito, muito pra fazer na tua vida. Só pelo fato de você estar tá aqui, você já tá quebrando uma grande barreira na tua vida. Então, em nome de Jesus, depois você me procura... Tá? porque eu quero falar com você no particular, eu quero te acompanhar. E juntas, nós vamos vencer essa. Nós vamos vencer esse bissexualismo, que é esse sentimento que você tem, né? De um, um, uma carência que você tem. E em nome de Jesus, você vai viver uma transformação na sua vida sentimental. Porque pelo que eu ouvi aqui um pouco, né? a gente precisa assim, entender o que está acontecendo na sua na tua vida sentimental. Beleza? E aí você me procura pra gente falar no particular. Tá bom? Se você quiser falar aqui também, tá? Fica na liberdade, beleza? Aqui, aqui é tudo nosso. Ó, é... gente, Deixa eu acender a luz aqui, que tá ficando de noite. Espera aí que eu já venho, tá? Só um minutinho. Ó, tem uma pergunta assim, em relação à masturbação, tem uma maneira de se... Bom, eu acho que isso aqui a gente já respondeu, né? É sobre a masturbação, que a Ju, a Ju bem colocou aqui, né? Que isso tá na nossa mente, então se de repente você é, vai sentir o desejo... É
1: uma Hã? É uma escolha,
0: uma decisão. Isso, isso a Ju, já, a Ju já respondeu. Se mesmo assim, Isa, você tiver ainda com dúvida em relação a isso, tá? Você coloca aqui no chat, tá bom? É pecada masturbação entre um casal, tipo, dentro do casamento e tal? Sim. É, o, o, na verdade, o homem e a mulher foram feitos para quê? Para um dar prazer para o outro. Né? Então, por exemplo, eu casei para o meu marido me dar prazer, ou para eu dar prazer para meu marido, aí eu vou comprar uma boneca inflável para ele. Eu vou comprar um, um, um pênis vibrador para mim, sendo que ele tem um pênis dele. Por que, que eu não uso o pênis dele? Eu vou usar um vibrador. Tem, depois do casamento, alguns apreteixos que você pode usar em conjunto, mas não nunca separado, porque aí o intuito do sexo no casamento não tem nada a ver, né, você usar, você se masturbar você sozinha, sabendo que o cara tá lá para te, te dar prazer, então não faça isso. É... Ó, oh, tem aqui, ó, tenho visto de pornô, a gente vai entrar na pornografia e eu falo pra vocês, tá? Eu e meu namorado somos da igreja sabemos que antes do casamento é errado, mas já fizemos e não conseguimos parar. Consegue. Consegue parar, porque eu falei aqui já, já dei mi, a, a minha, é, meu testemunho, né, quando eu entendi, junto com meu marido... E se eu entendesse ele não, o problema dele. Se ele quisesse ficar comigo dessa forma, ele iria ficar comigo. Se ele não quisesse, ele ia procurar outra. Porque a partir do momento que você decide, eu não quero mais, o meu corpo é, do, é, é de Jesus. A, a, o meu corpo é o templo do Espírito Santo. E se você tocar em mim você está tocando em Deus, a partir do momento que eu entendo isso, já era, meninas. Já era. Não tem quem faça um homem tocar em mim, você. Só que para isso acontecer, você, você tem que se mudar. Não o outro. Porque se o outro, se o outro, é, é, o outro muda e você não, você vai, vai procurar em outro, outro cara. Então, se você não entender isso em você, você vai continuar praticando sim com o teu namorado. Se você entendeu e o teu namorado não, aí você vai falar, amor, ó, é o seguinte. Eu cheguei, eu cheguei nessa conclusão, eu não quero mais pecar, eu não quero ter consequências no nosso casamento. E se você quer ficar comigo, vai ser desse jeito. Aí você vai saber se o cara te ama ou não. Ou o cara só quer te pegar, né? Beleza? Vamos ver. É, nós sabemos que o pecado de se relacionar sexualmente... Nós, nós sabemos que é pecado se relacionar sexualmente. Mas isso já virou um vício. O que, que eu faço? Nós sabemos que é pecado se relacionar sexualmente, mas isso já virou um vício. Gente, é a mesma coisa que eu falei.
2: Se você... Pai, pai. O, oi. A câmera? Hã? Nossa, a câmera que só que... vou Obrigada. Agora vou... A minha?
0: Eu tava é. nessa pergunta aqui, mas eu não desliguei, não. É. Por isso. Tá Ó, é a mesma coisa, gente. Se você sabe que, que não é legal pra Deus e você pratica, é porque você não quer mudar. Desculpa falar isso, mas quem controla você é você mesmo. Ou você, ou quem te controla é o Espírito Santo de Deus, ou quem te controla é o diabo. Então, a gente acabou de legal tá cinco aqui. Né? as obras da carne e as obras do espírito. Então, é, não tem Ah, Paty, eu não consigo. Consegue. Sabe por que consegue? Porque você tá falando com uma que conseguiu. Como que eu consigo e você não, velho? Não tem condições. Eu não sou melhor que você. E nem serei. Eu tenho carne e eu tenho espírito. E você também tem. Só que assim, quando eu entendi que isso não é mais sobre mim. É sobre Deus. Eu mudei, gente. Sabe por quê? Porque assim. Quando a gente sabe, por exemplo. Você tem sua mãe. Quando a gente sabe que a gente tá magoando alguém que a gente ama demais. né A gente não fica mal pra caramba. Sua mãe te criou... Com um tanto amor. Aí você chega na sua fase de adolescência, a sua mãe tá falando pra você assim, filha, não fica com esse cara. Aí você não, eu vou ficar. Eu vou ficar com ele, eu vou fugir com ele, vou ter filho com ele. Pensa como tua mãe fica. É a mesma coisa de Deus. O dia que você for mãe, você vai saber do que eu tô te falando. Porque é um pedaço seu. Você nasceu de dentro de mim, né? Eu a mãe com a filha, a filha foi gerada dentro da mulher, a mulher tem todos os sintomas, sofre para caramba para ter o filho, ela cria a criança no maior amor aí quando chega numa fase da vida a criança quer virar as costas quer fugir com o namorado para ter filho e a mãe, como que fica? aquele pedaço que é de, que saiu de mim é a mesma coisa de Deus com vocês, gente quando você entende o que é o pecado e você quer continuar no pecado, o que Deus faz? Ele chora, ele sofre. Mas ele, ele não pode impedir. Sabe por quê? Porque você tem o livre arbítrio de escolher se você quer continuar no pecado ou não. E hoje eu estou falando para você aqui que você pode sair disso. Que você pode largar esse vício maldito. Porque do mesmo jeito que ele entrou, ele vai sair. Só que você precisa entender que para sair de você, você precisa querer. E se você não quer, gente, não tem quem faça Ninguém vai fazer você mudar de, de opinião Não sou eu, não é a pastora Camila Não são as ministras que estão aqui dando exemplo Se você não mudar Se você não querer mudar, ninguém vai fazer você mudar Então eu tô te falando aqui No amor de Jesus Cristo Se essa pessoa Que tá na prática do pecado com você Ela não respeitar esse seu momento Ela não te ama, ela não é pra ser teu marido Ela não vai te fazer feliz No teu casamento em nome de Jesus, meninas Eu creio Eu creio Que nós, nós seremos gerações de mulheres Que vamos sim passar por cima disso Porque o mundo Ele vê a gente como o quê? Um símbolo sexual Eu não quero ser vista como símbolo sexual Eu quero ser vista como símbolo sexual do meu marido Só Eu não quero ser, ficar postando TikTok sexual para um homem casado ficar olhando e me desejando Eu não quero isso então, em nome de Jesus, eu tenho que olhar para mim e falar assim, Deus, eu não quero mais, eu não quero viver nesse pecado. Porque onde há pecado, não há o Espírito Santo de Deus. Imagina você viver sem o Espírito Santo de Deus. Amém? Em nome de Jesus, que você entenda, entenda que tudo tá aqui, ó. Tudo tá aqui. Como a Ju falou, tudo está no teu pensamento. Então, vamos começar a praticar o que tá aqui. Amém? a tua mente de Cristo. Em nome de Jesus, você vai vencer. Eu creio. Eu creio. E eu não sou uma dos exemplos. Tem vários exemplos de meninas que eu cuido. Que já, que já venceram o pecado. E você não vai ser essa que não vai conseguir. Em nome de Jesus, você vai ter o desejo de mudar. Você vai sair disso. Porque Deus tem tanta coisa melhor para você. Tanta coisa. O sexo, o sexo, gente, por Deus, o sexo não é nada disso que a gente imagina. Infelizmente, o sexo não é. Porque se fosse, é como eu disse, a gente transava todo dia quando a gente casasse. Todo dia, todo dia. Mas o sexo é um pecado que foi, que foi deixado por, pelo diabo para ser praticado antes do casamento. E é o que a gente se pega, a gente só se pega nessa parte, a gente não se pega na parte que é, o sexo é bom depois do casamento Com o nosso marido Entendeu? Nome de Jesus Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta Pra gente falar sobre pornografia E a gente finalizar, né? Vocês devem estar enjoados de ouvir minha voz hum... Bom, deixa eu ver se tem mais alguém Estava com um relacionamento Que ia muito mal E a pessoa não queria andar em sua cidade, Acabou e terminou Glória a Deus Glória a Deus. E eu profetizo aqui, profetizo pra você quem namora, que se o menino que estiver com você, ele não te respeitar, Deus, ele vai tirar do teu caminho. De alguma forma vai acontecer, mas ele não vai ficar no teu caminho. E em nome de Jesus, essa vai ser a resposta da minha oração. Se você namora hoje, você não está em santidade, a partir de hoje, você, esse menino vai sair. Ou, ou você querendo ou não. Porque ele não é bom pra você. E Deus ele quer coisas boas pra nós Então vai acontecer Igual aconteceu com essa nossa amiga aqui ó. Estava num, num relacionamento fora do, é, é, Num pecado Não estava em santidade Deus tirou E eu vou falar uma coisa pra vocês aqui Se você acha Que só existe essa pessoa na, no mundo Pra te fazer feliz, é mentira É mentira Porque eu também achei que meu ex-namorado Era o único que me fazia feliz E é mentira porque eu tenho um marido abençoado, que é presbítero, é quase pastor, que cuida dos do jovens junto comigo. Entendeu? E eu tenho a, a, a honra da segunda casa. Tenho. Porque eu me coloquei diante do Senhor e falei, eu não aceito essa condição na minha vida. E Deus fez uma transformação na minha vida. Então, Ele vai fazer na sua. Em nome de Jesus. Amém? Quem tá, quem, 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 quem tá aí, diga amém em nome de Jesus.
1: Amém. amém.
0: Aleluia. Amém. Então, bora lá para pornografia, né? Para vocês aproveitarem mais o sábado. Se tiverem mais perguntas, vão colocando aqui, tá bom? Só pra gente finalizar. Bom, a pornografia, gente, é... são práticas sexuais que se tornam vícios. Né? São vícios que a gente é, Acaba praticando Diariamente com vídeos Pornográficos Com nudes A gente envia, recebe Nudes Com relação sexual né? Práticas de relação sexual Com diversas pessoas é, é um mundo de impurezas Um dos pecados Abomináveis por Deus é, o relacionamento com seu corpo que não agrada a Deus é a pornografia. É, como vencer isso, Pat? Hoje eu eu né, um exemplo aqui, né? Hoje eu sou viciada em pornografia, né? Como vencer isso? Primeiro, você precisa parar com essas práticas, né? Se você pratica é, é assistir vídeos pornôs. Se você tem um hábito de ficar vendo é, filmes eróticos, assim, ah, tem filmes e aparecem cenas de sexo e eu continuo vendo porque eu acho da hora. Isso você precisa ir praticando aos poucos, gente. Pornografia é um vício e um vício também não se cura de um dia para noite. Então, meu conselho para você, você que quer realmente se liberta do vício, você tem um vício hoje de pornografia e você quer ser liberta do vício Primeira coisa, você deixa as práticas que você comete diariamente. Como, Pati? Deixando de fazer isso. Então, se você acessa, para de acessar, começa, sabe o que você precisa começar a fazer? A, a substituir isso por algo diferente. Então, eu assisto sempre, eu vou no, 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 lá no YouTube e coloco vídeos pornôs. em vez de você ir no YouTube colocar vídeos pornôs, coloca outras coisas, coloca testemunhos, coloca... É, gente, tem tanto conteúdo legal na, na internet Que você consegue vencer isso Só que assim É como eu disse também na prática sexual Você não vai conseguir sozinha Não vai conseguir sozinha Escute o que eu tô te dizendo Se você tá aqui Você pratica a pornografia Você me procura no final Ou você procura Um, um, um líder seu uma pastora sua e fala, ó oh, pastora, eu estou no vício da pornografia e eu não quero mais, eu não quero isso para a minha vida. Se limpe, faça um detox na tua vida. A partir de hoje você se limpa de, disso que Satanás tem contaminado você. Prática de pornografia, gente, é assim: é a sexualidade, é, 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 é tipo assim, é o sexo praticado incorretamente que gera pornografia. Então, eles são assim, ó, tipo irmãos gêmeos. Então, comece a praticar fazendo o seu detox de você mesmo. Pare de tudo. Se você tiver revista na tua casa, jogue fora. Se você é, é, recebe nudes, você baixa um aplicativo no seu celular que tem como bloqueio, é um bloqueio de receber nudes. Pode baixar aí, que tem. Se você pratica, é, é, sei lá o okay, quê do masoquismo, é, 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 sei lá essas coisas toda aí que gera a pornografia, gente, pare com isso, pare, 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 pare. Patti, pare, pare, pare tem, Oi.
1: Tem uma coisa, tem algumas coisas que eu acho que são muito válidas. Para para para. Por para, para, exemplo, para é, todo vício, né, seja pornográfico, eu, eu vou generalizar, né, mas é, vocês vão entender, né, ele começou em algum, algum lugar. Mas se você quer mudar isso, para começar você começa mudando os teus hábitos. Então, se você quer ficar malhadão, você tem que fazer o quê? você tem que mudar a sua alimentação, você tem que treinar todos os dias, se você quer emagrecer, você tem que deixar de comer algumas coisas, ter uma reeducação alimentar. Se você quer aprender uma outra língua, você tem que estudar. Então, é uma questão de exercício e uma questão de mudar os hábitos. Né? E, e agora, e isso é fácil. Então, tipo assim, você tem o seu é, o vício pornográfico. né? Então, é o quê? É em sites com filmes ou então é em fotos, né? É, é, às vezes é com você mesmo. então assim, muda o teu hábito, muda os teus horários. ai você pratica isso em determinado dia, em determinado tempo do mês, né? porque a, a questão voltando um pouquinho na questão do do nosso corpo, quando, na questão hormonal, quando nós estamos perto de menstruar, os hormônios eles ficam tão bagunçados dentro de nós que a questão do desejo sexual ele cresce muito então pode observar perto da, da quando tá pertinho de descer para você isso aflora bastante você tem bastante desejo é comum isso é o teu corpo trabalhando mas é então assim Tá perto, você já percebeu que você tá mais, você fica mais atiçada com uma foto, com alguma coisa, aí você já sabe que você vai olhar um filme, alguma coisa, então muda o hábito. Dorme mais cedo, dorme mais tarde, ouve, ouve louvores, conversa com alguém, faz uma aliança de oração. E agora falando da parte espiritual, tem duas armas das quais Deus nos deu e elas não falham. São duas armas extremamente poderosas e que a palavra fala que Satanás não tem autoridade contra. Que a primeira delas é a oração. Né? Então assim, ah, eu tenho vício. Então tenha o vício de orar. Porque, tipo assim, eu creio que se você tem esse vício da pornografia, eu creio que você não ora da mesma não ora na mesma quantidade que você vê tudo isso. Então, ai, ah, eu não consigo orar, me dá sono, ai, eu me distraio. Põe um despertador no seu celular. Sabe, a gente não põe despertador para acordar, não põe despertador, às vezes lembrete, planner, sei lá. Não, você não faz algumas coisas para que você não esqueça. Então, adiciona isso aí, oração. Começa com um minuto, começa. Daqui a pouco você vai perceber que um minuto é pouco e daqui a pouco você vai ver que a tua oração ela é sincera e você realmente se entrega e você vai ver que já não há mais tanto espaço para pornografia. E também uma segunda arma que Deus nos deu e é extremamente poderosa. Então, é o jejum, né? A gente, pelo fato de ter jejum todos os meses na igreja, às vezes a gente, ah, não vou jejuar esse mês porque mês que vem tem outro. Então, às vezes a gente acaba lidando com o jejum, tipo, ah, beleza, vou jejuar. Né? Mas o jejum é uma arma extremamente poderosa, então consagre, eu lembro uma vez que eu, um menino do Tim falou pra mim assim, Ju, eu tô jejuando palavrão, e na hora a galera falou assim, nossa, você tá errado, cara, pra começar que você não tem nem o que falar, ele falou, mas pra mim é difícil não falar, então eu tô jejuando palavrão, e eu falei, tá certo, é o teu vício? É o, que, é o que te custa? Então, ok. E passou um tempo e ele falou, eu vou jejuar, sei lá, eu não lembro quanto tempo, eu sei que era um período longo. E eu sei que teve um dia que ele falou para mim assim, eu nem consigo mais falar, eu me sinto mal em falar palavrão. Ou seja, ele venceu um vício, ele venceu algo do qual incomodava ele. Então, tenha uma vida de oração, mas inclua isso no seu dia, inclua, até que isso se torne um hábito, se torne um relacionamento com Deus, de verdade, como você tem o hábito de conversar com os seus amigos, com a tua mãe, enfim, até que a tua oração seja um hábito de falar com Deus e jejue, sabe? Jejua aquilo que realmente te custa, um Instagram, uma comida, um período do teu dia, jejue, use as armas que Deus te deu. E também, falando da forma física, né? E tudo mais, mude seus hábitos. Você vai perceber diferenças no seu dia a dia. E você vai ver que esse vício não tem tanta força quanto você pensa.
0: Exatamente. Falou e disse. Mandou a real aí, ó. Mandou o papo. Certo? E outra coisa também, que a gente tava falando aqui, eu tava é, meditando, né? É, tem algumas situações, gente, que assim. É, a pessoa precisa de uma cura mais profunda, né? Porque tem gente que, que é viciada em pornografia porque passou por algumas situações na infância. Então, a gente precisa entender cada caso, né? Que a gente tá falando num geral. Mas a gente precisa entender também que às vezes a gente tem que se curar de algo lá do passado. Às vezes eu fui abusada quando eu era criança, isso despertou em mim algo que é, é, eu não consigo controlar. Então, assim, a gente está falando aqui no geral, mas, é, né, volta a falar, se tem alguém aqui que, que, que tem esse, esse sentimento, esse vício e, e, e precisa, né, de ajuda, chame, chame a gente. Chame a gente, não fique sozinha nessa. Porque você vai vencer, e eu tenho certeza que você vai ser grande testemunho para outras meninas, para outros jovens, que vão olhar para você e falar assim, meu, você conseguiu, velho. Então, é possível, tá bom? É, como saber se estou viciada em pornografia? Eu coloquei alguns itens aqui, mas obviamente que são vários. Se você acessa a internet uma ou mais vezes... Por dia, né? Buscando coisas sexuais, vídeos, enfim. Envia ou recebe nudes, pratica direta ou indiretamente o sexo, né? É, antes do casamento, óbvio. Se assiste uma cena sexual, por exemplo, tá assistindo um filme e aparece uma cena sexual, você gosta de ficar vendo aquilo, né? Assim, toma cuidado, tá? Então, se assim, são índices, né, que você tem a tendência a ter um visto para pornografia. E como vencer, Paty, Tudo isso que a Ju falou, né, que você consegue vencer sim, com todas essas dicas que ela disse. É, eu coloquei algumas: evitando os acessos inapropriados. Você pode baixar um aplicativo aí de nudes. Tendo um relacionamento com Deus, que é o mais importante de tudo, né, tendo um relacionamento com Deus. Acreditando que há tempo para todas as coisas. Como eu disse, é saber que o sexo ele é bom sim, mas dentro daquilo que é estabelecido por Deus com teu marido. E tendo equilíbrio emocional, tenha equilíbrio na tua vida, gente. Não tem outro jeito de, de a gente se controlar em todas as nossas áreas se a gente não tiver um equilíbrio mental. Seja uma menina equilibrada, não seja essa menina que tudo que pede para você fazer você faz. Tenha poder de falar assim, não, eu sei me controlar, eu falo por mim, eu não vou ouvir vozes além. Além do, da voz da tua mãe e do teu pai, gente, cuidado com o que você ouve. Porque a nossa mente, sim, precisa ser controlada e tudo que entra no teu ouvido, ele vai direto pro teu coração. Então, precisamos selecionar as pessoas que nós est estamos convivendo, né, as práticas que nós estamos tendo. Tudo isso nos leva a ter vícios pornográfico, é, pornográficos e a tendência sexual muito forte. Então, em nome de Jesus, se você se identificou com alguma dessas características, se você sabe... Não, Pátia, não precisa nem me falar, porque eu sei que eu sou, eu gosto de sexo mesmo, eu sou pornográfica, eu, eu, me, eu, eu me encontro nesse mundo. Se você se identificou, a gente vai orar, a gente vai clamar ao Senhor para que haja libertação na tua vida, porque isso não é normal, isso não é certo, e eu tenho certeza que você vai vencer que você vai olhar para trás e vai falar, meu Deus, aquele dia que as meninas falaram para mim foi um divisor de água na minha vida. Porque se eu continuasse, a minha vida seria destruída, porque é isso que o diabo veio fazer aqui na terra. Ele veio para matar, roubar e destruir você. Só que eu repreendo em nome de Jesus, porque você é filha eleita e escolhida do Senhor então eu não aceito na tua vida que satanás ele brinque te faça é, é, fantoche porque você não é isso então a gente vai orar a gente vai clamar a gente vai interceder por você mas você tem que querer mudar então você vai colocar me procurar depois lá no chat né? no, 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 no whatsapp se você quer uma mudança agora, uma transformação coloca aí agora no chat daqui mesmo, eu quero porque eu vou saber quem, quem que realmente, de fato, quer
1: uma mudança hoje.
0: E Olá, eu vou orar,
1: vou colocar... Oi! Desculpa interromper, me mandaram uma, uma pergunta aqui, acho que é relevante até para finalizar, é que eu vou responder em parte e a gente já finaliza. É, tá. Me perguntaram aqui se a masturbação, a pornografia, é, faz, faz com que eu perca o desejo de ter relação sexual de verdade. Isso tudo traz, sim, uma malignidade, né? Porque essa questão de filme pornô, a masturbação, tudo isso, ela é lúdica, né? Ela não é uma verdade. Então, tipo assim, você vai ver um filme pornô, nossa, aguenta tanto tempo, ai, é tão gostoso, é tão prazeroso. A vida real é diferente, né e tudo isso te faz ficar é, iludido isso faz com que você fique preso nisso e isso sim atrapalha a tua vida sexual no momento que você precisar ter uma então isso é uma malignidade sim que tem consequências sim então assim Liberte-se disso, porque vai ser uma grande bênção na tua vida se libertar disso. Você ter como referência na tua vida sexual. É, quando você tiver uma... Filme pornô, cara, é a pior coisa que existe. Porque filme pornô é algo maligno, demoníaco, nojento, sabe assim, e sem noção. Porque as mulheres são tratadas de qualquer jeito, como se fosse um, uma tomada onde pode se enfiar tudo em qualquer buraco. Exatamente. Né? Então, assim, é, é, atrapalha assim. isso traz malignidade, isso acredito até que aprisione né? numa vida futura. Eu,
0: assim, assino embaixo. Eu, gente, eu nunca pratiquei isso, vou falar por mim, nunca pratiquei, porque eu nunca tive, eu, eu acho isso, é, me, me desculpa, mas é uma opinião minha, tá, eu, eu não tô falando nem como presbítera, nem como, é, é... eu tô falando como patrícia humana, eu acho isso a maior nojeira, eu não, 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 não colocaria dedo em mim, dentro de mim, que eu acho que também é uma, uma sujeira, Pode, eu posso contaminar qualquer uma bactéria. Nunca tive vontade de comprar um pênis é, 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 vibrador. Eu, particularmente, sempre acreditei no relacionamento humano, né? Eu acho que a melhor coisa é quando você tá com o teu marido ali no seu, no, momento, no seu momento íntimo, né? Que é um momento que você realmente é, fala assim: ah, nossa, né? Deus é tão maravilhoso que, que separa mesmo a, a, a panela e a tampa. Pra, assim, encaixar, bonitinho. Então, é, é, eu não um tiro nem coloco nada do que a Ju falou. É, a única coisa que eu quero pedir para vocês, meninas, é que assim, assim como vocês foram sinceras até agora, né, e parabéns para todas, eu quero que você coloque aqui no chat, no chat você que tem vício em pornografia, em sexualidade, e que você tá disposta a mudar hoje, porque a gente vai orar agora e a gente vai clamar pela tua vida, tá bom? Coloca aqui eu quero, né? Porque eu sei que você realmente, de fato, entendeu a, a, a essa palavra e que Deus, ele tem o poder, sim, de transformar. Não deixa, não deixa Satanás, ele fazer de você um... um, um eu já falei, né? Um fantoche aqui, mas eu queria um, um termo mais... Eu esqueci da palavra, mas não deixa Satanás usar a tua vida. Não deixa, porque você já tem uma pessoa escolhida pelo Senhor. Só que você precisa esperar em Deus. E quando, qual é o tempo, Pati? Só Ele sabe. Você precisa se preocupar agora com a tua mente, com a tua vida. Você fazer um detox de você. Faça realmente um detox, sabe? Fala assim, ó. Tudo que eu vivi até duas horas atrás já era. Passa uma borracha. Agora você é nova, você é uma pessoa nova, e o Senhor ele quer, ele quer exatamente você para ele traçar o plano dele dentro da tua vida. Mas queira, meninas, se abra para o Senhor e fala, Senhor, eu quero, eu quero, eu quero e eu vou conseguir. E você vai ver que você pode. Amém? Então, Pamela, se você puder anota o nome das meninas, eu e a Ju, a gente vai orar. Enquanto a gente está orando, você vai anotando o nome das meninas aí, para depois você me passar. Eu vou colocar o teu nome no meu caderno de oração e vou orar todos os dias. E eu tenho certeza que você, menina, que, que quer uma mudança de vida, uma transformação, você vai falar para mim, Pathy, eu venci. Porque eu sei que você vai vencer. Amém? E aí, se você quiser dar uma continuidade a, a esse processo, você me procura Procura a Ju, no, e, a, e a, até mesmo a Pamela que vocês conversaram. Nós estamos aqui para te ajudar, tá bom? E em nome de Jesus, gente, eu, ó, Deus ele, ele tem, ele tem falado no meu coração, assim, uma confirmação muito grande: que dessa sala vai sair mulheres que vão falar assim, ó, eu, eu tava acabada, destruída, sabe, naquele dia, mas hoje eu sou nova criatura. Amém? Em nome de Jesus. A gente vai orar agora para consagrar a vida de vocês, a gente encerrar. Quero saber se alguém tem alguma pergunta ainda para fazer, se ficou alguma dúvida, já faz aqui no chat ou liga o áudio. Faça a pergunta para a gente orar e a gente encerrar esse nosso primeiro tempo, tá? Porque para aquelas que querem continuar, teremos outros tempos mais. Amém? Ninguém quer falar? Bom, então, amém. Ju, eu vou pedir para você orar, então, enquanto eu vou intercedendo aqui, tá bom? É, quero dizer para vocês que foi um tempo muito precioso em que o Senhor reservou. Né? Vocês foram escolhidos a dedos para estar aqui, né? não, não pensem que foi vocês que escolheram essa sala. Não, Deus falou assim: ó, você vai lá, porque eu preciso falar com você sobre essa área da tua vida. Então, eu quero agradecer imensamente o tempo que você dispôs para estar aqui comigo, com a Ju, com a Pâmela, dizer que nós vamos continuar em oração, porque a luta ela não termina aqui, só que a vitória ela é ganha, e eu creio. que o mesmo Deus que me salvou na minha, na minha adolescência, o mesmo Deus que fez com que a Ju casasse virgem, o mesmo Deus que entregou um varão para a Pâmela, para ela orar, né? E em nome de Jesus ela vai ter um namorado bendito no Senhor. É o mesmo Deus que vai transformar a tua vida. Então nessa oração coloque a mão no teu coração enquanto a Ju vai orando e começa a falar pro Senhor, Senhor me limpa, me limpa, me limpa. Vai falando isso pro Senhor que você vai sentir o Espírito Santo de Deus te abraçando. Você vai sentir um arrepio no teu corpo porque Deus ele vai te abraçar e ele vai arrancar de você toda a marca toda ferida, tudo aquilo que colocaram dentro de você, todo entulho que está dentro de você, o Senhor vai arrancar hoje. E Ele vai te lavar com o Espírito Santo de Deus, com as águas purificadoras do Senhor. E você vai sair daqui uma mulher mais que vencedoras em Cristo Jesus.
1: Amém, Ju? Amém. Feche os seus olhos, se você pode, feche os seus olhos. Tenha esse momento realmente de consagração, porque tudo isso aqui foi exposto para que vocês fossem vencedoras nessa área, amém? Pai querido, Pai amado, muito obrigada Senhor nós encerramos essa parte encerramos essa conexão te louvando e te agradecendo porque nós sabemos que tudo isso aqui que foi exposto tudo que era uma dúvida tudo que era uma, um questionamento um vício foi exposto para que as tuas filhas fossem mais que vencedoras em todas as coisas Senhor em nome de Jesus Cristo visita cada lar visita cada uma das tuas filhas, que cada palavra venha a ser frutífera. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós amarramos tudo aquilo que veio como maldição hereditária, nós amarramos e repreendemos tudo aquilo que começou na infância para que interferisse no teu projeto original da vida das tuas filhas. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos que elas são mulheres santas, que elas são mulheres diferenciadas, que elas são mulheres mais que vencedoras em todas as áreas que são filhas benditas filhas amadas são em nome de Jesus Cristo grandes servas de Deus que ainda vão levar muito teu nome vão levar cura a outras meninas pelo aquilo que elas já passaram e estão vencendo a partir de hoje Senhor em nome de Jesus Cristo martela Fixa na mente de cada uma das tuas filhas todas as vezes que elas estiverem enfraquecidas e Satanás tentar roubar a vida de cada uma delas nessa área. Senhor, em nome de Jesus Cristo, tira todo o vício, tira toda a pornografia, tira... Toda deturpação, ansiedade. Ah, Senhor, todas, todas aquelas que querem é, experimentar algo que não é no tempo delas, tira a vontade e que elas compreendam e entendam no Espírito que o Senhor já reservou o momento, que o Senhor já tem preparado e que será perfeito como tudo que o Senhor planejou muito antes que nós nascêssemos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado pela cobertura, pela nossa liderança, muito obrigado pela vida da presbiterapate, meu Deus, que trouxe a palavra. Muito obrigada, meu Deus, por cada uma que entrou nessa sala. Muito obrigado, meu Deus, porque as tuas filhas puderam, puderam dizer com sinceridade, puderam expor, mas não foi para vergonha, mas sim para te glorificar, para te. Exaltar e para declarar na cabeça de Satanás que ele não tem autoridade. Senhor, nós encerramos essa conexão conectados contigo, Senhor, e declarando a nossa vitória já é certa. Muito obrigado, meu Deus, por esse tempo, muito obrigado pelas tuas filhas, muito obrigado por todas as salas, por tudo que aconteceu hoje, porque nós sabemos que Satanás foi envergonhado. Muito obrigado, Senhor, nós te, nós te amamos, nós te louvamos, em nome de Jesus vamos crescer cada dia mais, em nome de Jesus Amém
0: Amém, glória a Deus Eu quero abençoar aqui também Aquelas meninas que namoram é, Que o teu namoro Ele possa ser santo Ele possa ter um único propósito né, Que é agradar a Deus Tá bom? Quero abençoar você que não namora Mas que busca um namorado E seja realmente um namorado enviado pelo Senhor em nome de Jesus, que você, é, enquanto eu estava orando aqui, eu estava, sabe, assim, me lembrando de tantas coisas, assim, que o Senhor tem feito nas nossas vidas, sabe? É, é, nunca se esqueça, nunca se esqueça que, que Jesus morreu por você naquela cruz, né? Para que hoje você estivesse aqui falando aqui, eu não quero mais, eu não quero mais essa pornografia, eu não quero mais esse vício. Então saiba que isso não é o fim para a tua vida, né? Deus ele tem muitas coisas lindas para fazer para você. Então assim eu me emociono mesmo porque é, são tinha, tinha tantas meninas, né, que precisavam vencer isso e vocês foram aquelas que falaram assim, eu não quero mais. E eu tenho certeza, meninas, que vai ser difícil, mas vocês vão ver que vai valer a pena. Sempre vale a pena amém? Então eu quero dizer que vocês são preciosas demais, vocês são maravilhosas, cada um com a sua história, cada um tem é, traçado algo na vida, assim, né, que o Senhor constituiu até aqui, mas eu tenho certeza que Deus, ele ainda, ele vai começar a tua vida agora, né, ele vai começar a, a, a mostrar quem é Deus de fato na tua vida, porque você se dispôs e você colocou aqui, eu quero uma mudança. Então, a partir de hoje, você vai ver essa mudança na tua vida, tá bom? Satanás, ele não é maior, maior que isso. Maior é quem está em você. Então, sempre que vem a necessidade, a vontade, coloca debaixo dos teus pés. Fala assim, eu não quero, eu não quero, porque o que habita em mim é maior do que você, amém? quero dizer que amo vocês, mesmo não as conhecendo, mas vocês foram fundamentais para que essa palavra fosse consolidada e edificada, e ela vai criar frutos, eu tenho certeza que essa palavra vai dar, vai, vai dar frutos, e vocês serão as sementes que serão plantadas em terra firmes, amém? Que Deus abençoe vocês, que vocês possam ter uma ótima noite, um domingo abençoado. Se você tem alguma igreja, vá para o culto amanhã, se alimentada. Se você não tem nenhuma igreja, depois você me fala também que a gente vai tentar achar uma igreja próxima de você, né? da Renascer. Mas é isso que eu quis deixar. Quero agradecer a todas vocês, a Pamela, a Ju, obrigada por vocês terem ter feito parte desse projeto. As meninas que estão aqui, muito obrigada. Nosso WhatsApp está lá, é, precisando nos procure, tá? E para você que colocou no chat aqui, depois eu vou, a Pamela vai me passar o seu nome, vou orar todos os dias, e Deus, ele vai fazer uma transformação. Se preparem, tá bom? Esta é a palavra da noite, se preparem. Nome de Jesus. Alguém quer falar alguma coisa? Podemos encerrar? Não? Bom, então é isso. A Carol tá aqui também, Carolzinha, nossa ministra de Carapicuíba. Grande beijo, Carolzinha. Beijo para vocês. Até uma próxima. Estou aqui, deixa eu ler aqui. Amém. Glória a Deus. Receba, vai ficar gravado, tá bom, gente? Essa, essa, nossa, esse nosso encontro vai ficar gravado, depois a pastora vai fazer algum podcast, alguma divulgação. Mas assim, pode ficar tranquilo que os nomes de vocês não serão falados, não vai ter, né? Vai ter uma edição aqui, pode ficar em paz. É, o que a gente viveu aqui, só a gente sabe, só nós sabemos. Que o Espírito Santo possa trabalhar na tua vida, tá bom? Grande beijo, Deus abençoe vocês. Beijo.